0: ein Predigt äh, natürlich vor mir habe. Ich freue mich riesig auf, äh, insbesondere auf diesen Sonntag. Heute ist, ist was wir nennen, Visionssonntag. Ähm, äh, ein bisschen mehr dazu hier, hier gleich. Ich möchte kurz in diese Kamera schauen. Und wenn du heute zum ersten Mal reinschaust bei uns online, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir sind eine Kirche, wir haben offene Türen für dich. Wir würden dich auch gerne hier einladen, also hier vor Ort bei uns in Lörrach-Tümingen, Großstadt Lörrach-Tümingen. Wir freuen uns, dass es dich gibt eben heute und wir hoffen, dass du etwas über Jesus erfährst, was dein Leben verendet. Wir sind inmitten einer Serie. Uh, und es heißt Let Love Rule. Lass die Liebe regieren. Let Love Rule. Ich bin immer noch hinweg also von diesem Videoclip von, äh, von Micha. Ja. Mal, <lacht> sorry, ich muss mich wieder sammeln. Wenn einer von unseren Jugendleuten die Aufgabe bekommt, die Bekanntmachung zu machen, Mann, oh Mann, Micha, du bist der Hammer. Und wer äh, das zusammenschneidet, der Richie, also eben, Richie, das machst du immer so, so toll. Wir danken, danken dir dafür. Okay, wir sind inmitten in einer Serie und es heißt Let Love Rule. Und diese Serie wird unser Kompass aus Kirche für 2024 festlegen. Das habe ich schon eben vor einigen Monaten gespürt, dass, dass wir das Jahr so richtig durchstarten mit diesem Fokus. Und so innerhalb, innerhalb der Kontext dieser Serie, wir werden heute, was wir nennen Visionssonntag, bringen und heute, äh, und ich habe nicht mehr so viel Zeit, so ich, ich muss es hier ein bisschen beschleunigen, aber hier eine schnelle Wiederholung des Kerngedankens, äh, warum wir sagen, let love rule. Ganz kurz, Matthäus Kapitel 24, falls du neu bist, falls du die letzten zwei Wochen auf Sardinien gewesen bist oder so, <lacht> ah, das wäre schön äh, gewesen, ähm, äh, aber Matthäus Kapitel 24 ist unser Leittext und das ist das, was mich quasi also voll in den Augen gefallen ist, ähm, vor ein Einige Monate, ab Vers 3, sprechen die Jünger zu Jesus und sie stellen ihm wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, welches Ereignis oder Zeichen wird dein Wiederkommen und das Ende der Welt ankündigen? Das wird kommen, das wird kommen. Wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Diese Welt wird ein Ende haben. Willkommen in der Church. <lacht> um. Aber hier in neu übersetzung ab Vers 12, Jesus antwortet diese Frage und er bringt einige Dinge, einige Punkte, worauf wir schauen können in unsere Zeit. Und er sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, Gesetzlosigkeit, das heißt, Gottes Wille, sein Gesetz, seine Prinzipien, wir können sagen, seine Wahrheiten werden missachtet, und aus diesem Grund wird die Liebe bei den meisten erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und so, die Welt ist dunkler geworden, die Welt ist beängstigender geworden, weil es immer mehr Menschen gibt, die wenige lieben. Und ich denke, das können wir alle feststellen. Ich hoffe, das ist nicht das, was deine Situation, was dein Leben beschreibt. Wir stellen uns die Frage, was wäre, wenn wir, wenn wir, kollektiv, wenn wir wirklich die Liebe regieren lassen? Warum gibt es weniger Liebe? Nochmals, kurz zusammengefasst, mehr Gesetzlosigkeit, das bedeutet weniger Liebe. Das heißt, weniger und weniger und weniger von göttlichen Prinzipien in unseren Herzen, die uns regieren, die über unser Leben herrschen. Und wir sagen, als offene Türkirche wenigstens und hoffentlich also komplett quer durch die ganze Welt unter dem Leib Christi, wir sagen, bitte diesen Begriff richtig verstehen, als Armee Gottes, wir sagen, wir nicht. Die Liebe wird bei uns nicht erkalten. Ihr seid sehr ruhig. Amen. Die Liebe wird bei uns nicht erkalten. Wir sind und wir sollen Und deswegen, wir brauchen solche Serien. Wir sollen anders sein. Sagt dein Nachbar, ich wusste, du bist anders. Du bist irgendwie anders. Oder? Wir sollen anders sein. In Johannes, Kapitel 13, ein sehr bekannter Abschnitt, aber hier sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander. So wie ich euch, er hat es vorgelebt, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Hier ist es, Vers 35. Euer Liebe zueinander. Because we let love rule. Euer Liebe zueinander wird diese kalte Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ihr seid anders. Es, es, es gibt etwas, was diese, was, was diese Welt erhält so heute am Vision Sonntag der Titel von dieser Predigt dieser Kurzpredigt heute ist was Liebe sieht was sieht die Liebe was sehen wir als Kirche und warum was sehen wir und warum und ich möchte gerne diese Aussage bringen, wir haben Vision weil wir Gottes Liebe in uns haben wir haben Vision, weil wir seine Liebe in uns haben. Ich denke, wir können auch sagen, Liebe, die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes, erzeugt Vision. Es erzeugt etwas in uns, es, es tut etwas in uns, damit wir plötzlich durch, durch die Welt gehen mit anderen Augen. Es ist genauso bei Jesus gewesen. Überall, wo er hinging, er, er hat Dinge gesehen, was vielleicht der normale Mensch nicht gesehen hat, als ich Melanie das erste Mal kennengelernt habe und wir fingen an zu, zu daten und, und äh, ähm, in meinem weißen Ford Pickup Truck, also damals in Tulsa, Oklahoma, als wir auf die Uni zusammen waren. Ähm, diese frische Liebe erzeugte in mir Vision. Was meine ich damit? Auf einmal äh, war ich am Planen. Ich bin aktiv geworden aus einer guten Romantiker. Oder? Auf einmal fing ich an, etwas mehr zu trainieren. Ja, ja. Und wo ich wusste, im Sommer, das erste Mal, wo wir zusammen schwimmen gegangen sind, am Swimmingpool, kurz davor, 100 Liegestütze. <lacht> damit dieser Moment, wo man eben den T-Shirt aussieht... Liebe erzeugt Vision. Epheserbrief, Kapitel 2. Und hier wird, ist hier unterstrichen, bezüglich Jesus, seiner Liebe für uns und wo er aktiv geblieben ist, nicht nur geworden ist, sondern geblieben ist. Gottes Barmherzigkeit ist groß, schreibt Paulus. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, so in in seinen Augen waren wir wie, wie tot. Doch, er hat uns so sehr geliebt, dass er aktiv wurde. Dass er, er sah durch die Brille der Liebe. Er sah dich, er sah mich, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denk immer daran, diese Rettung verdankt dir allein der Gnade, der Güte Gottes. Und so heute Kollektiv aus Kirche, weil er uns geliebt hat und wenn seine Liebe in uns, wenn wir es äh, regieren lassen in uns, wir haben Vision. Wir verstehen, wozu wir existieren, wozu Gott uns beauftragt hat, äh, wozu sind wir hier zu dieser Zeit, in dieser Welt, in Lorach, und immer wieder, immer wieder habe ich diese Aussage gebracht über die Jahre, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Wenn wir, wenn wir vergessen haben oder nie kapiert haben, warum wir existieren. Wir sind nicht einfach per Zufall hier. Und ich glaube ganz fest, du bist auch nicht per Zufall hier heute in diesem Gottesdienst. Ich glaube, eben das ist, dass wir kollektiv, aber gleichzeitig, also individuell, dass ich Gott zu jedem von uns Herzen heute sprechen möchte. Es könnte sein, du merkst heute, ähm, du hast deinen Weg im Leben verloren. Du, 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 tapst, wie, wie, du tapst rum wie in der Dunkelheit. Jetzt gerade, und ich weiß nicht, also, wem das beschreibt hier heute Morgen, aber das kann sehr gut sein, dass, 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 dass du heute das Gefühl hast, ich habe meinen Weg verloren. Und wenn das der Fall ist, ich denke ganz, 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 ähm, ich bin fest davon überzeugt, du hast deinen Weg verloren, weil du deine Bestimmung vergessen hast oder du hast es vielleicht nie kapiert, wozu du existierst. Und so Vision Sonntag, wir machen es zweimal jährlich, ähm, äh, einmal eben, jetzt am Ende von unserer Gebets- und Fastenzeit einmal im Herbst, um es ein bisschen aufzufrischen. Ich möchte, dass wir immer die Dinge vor Augen haben, die wirklich zählen. Denn ich denke, Kirchen gibt es und ich möchte nicht, dass das uns beschreibt. Äh, sie können zu sozialen Vereinen werden und das möchte ich nicht. Und das ist, das ist meine Aufgabe. Das ist und wir eben alle Kneckgruppenleiter. Ihr habt die Aufgabe nicht zu erlauben, dass etwas, ähm, etwas so reinschleicht in, in die Kneckgruppen oder, oder, oder hier in der Kirche. Jede ist gefragt. Sie können zu sozialen Vereinen, das gefällt mir nicht mehr, oder dies, das und jenes. Wir können die Vision Gottes für seine Kirche vor Augen verlieren und wir verlieren unseren Weg deswegen. Und ich sage nicht, dass es passiert ist. Das ist bitte nicht meine Intensität, das ist so falsch verstehen heute. Aber ich sehe so ungern, wo das in manchen Kirchen das so stattfindet. Und ich sage nicht bei uns, nicht bei uns. Wir können... Ähm, es ist es möglich? Sagen wir es so: Wir können einfach in die Kirche gehen und aufhören, die Kirche zu sein. Und das dürfen wir nicht erlauben. Wenn du neu bist, ist eine gute Gelegenheit, unsere Vision heute eben aus, aus, aus Kirche zu, zu verstehen, kennenzulernen. Jeder kann heute etwas etwas mitnehmen. Gott will, dass du individuell, dass du Vision hast. Er will das. Und die Vision, die Gott uns als Kirche gegeben hat, ich will nicht, dass, dass, dass wir das vor Augen verlieren. So, hier in Sprüche 29, ein, ein, ein sehr wichtiger Vers, was, was man sehr, sehr oft bringt. Man, man muss es manchmal in, in verschiedenen Übersetzungen lesen und dann man spürt man ein paar neue Nuancen daraus. Es gibt so viel hier in diesem einen, einen Vers aus dem Sprüche 29, ohne Gottes Weisung, in andere übersetzungen Richtungsangaben, ohne, ohne Vision oder ohne Ziele verwildert ein Volk. In einer Übersetzung heißt es, sie werden ungezügelt, wie ein Pferd. Und, und der ist ungezügelt und so, der, der läuft dorthin, wo er hin will. Und ich, ich musste jetzt gerade spontan an diese Gesetzlosigkeit denken. Wenn, wenn, wenn dieser innere Kompass äh, abhanden kommt... Wir brauchen eine Vision, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Wenn wir klar sehen, Gott, was du willst, das jage ich nach. Und so wichtig, wir können einfach nur beschäftigt sein, aber ich möchte effektiv sein. Wer möchte einfach nur beschäftigt sein? Nein, ich möchte effektiv. Und mein Team, also wir, wir hören das so immer wieder, immer wieder, wie können wir noch effektiver werden? Gott möchte nicht nur, ich höre jetzt gut zu, und das betrifft, ich denke, einzelne von euch eben heute, Gott möchte nicht nur, dass wir treu sind, er möchte, dass wir auch fruchtbar sind. Treue ist, ist schon mal etwas, aber er möchte gerne, dass wir auch kollektiv, dass wir fruchtbar sind. Johannes 5, ich habe euch erwählt. Wir sind erwählt von ihm. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und treu zu sein. Nein, Treue hat was. Er will Frucht sehen. Dass unser Leben Frucht trägt und dass diese Frucht auch Bestand hat. Und so, als wir nach vorne schauen als, als Gemeinde, ich möchte auch ganz kurz zurückblicken, denn wir haben einiges, wofür wir dank, dankbar sein können. Gerade letztes Jahr war ein, ein sehr gutes Jahr, äh, eben für, für uns als, als, als Gemeinde. Bin ich total zufrieden? Nicht ganz, nicht ganz. Aber deshalb liegt ein, ein Jahr 2024 noch vor uns. Jetzt, anhand von diesen Gebets- und Fastenzeiten, diese intensive Zeit, ähm, liegt ein Neue, Bin ich zufrieden mit meinen Bizeps heute? Aber deshalb gibt es ein 2024 vor mir. Ein wirklich tolles Jahr, 2023, Hörner tiefen. Gerade die letzten drei Monate, ich habe ein paar Statistiken angeschaut. Gerade die letzten drei Monate ähm, haben wir, und es ist eben. Sehr deutlich zu erkennen, ich habe gestern so alle Zahlen eben studiert, haben wir ähm, äh, deutlich eben 10% Zuwachs, gerade die letzten, äh, gegenüber vorletztes Jahr oder letztes Jahr, 2022. Was mich am meisten begeistert, ist nicht nur, dass eben mehr Menschen wieder in die Gemeinde kommen, aber Menschen entscheiden sich für Jesus Christus. Das haben wir gerade letzten Sonntag, also ein paar Leute eben haben, haben den Hand gestreckt, ich will Jesus Christus in mein Leben und unsere Weihnachtsgottesdienste, so also knapp 700 Menschen in unsere Weihnachtsgottesdienste Weihnachtsgottesdiensten und einige Entscheidungen für Jesus getroffen. Jugendliche, ich weiß, dass die meisten kommen in den zweiten Gottesdienst, aber ich bin so stolz auf unsere Jugendliche. Um, ihr lädt eure Freunde ein, ihr seid begeistert von Jesus, ihr verliebt euch mehr und mehr in Gott und es ist sehr offensichtlich. Ich sehe es, ich beobachte es. Und um, das Gebet, diese, diese letzten drei Wochen, im, im, so stark vertreten, auch von, von, von Jugendlichen, überhaupt bei den Gebetstreffen, überhaupt. Ähm, ich habe mir die Zahlen mir an, angeschaut und gerade in diese 21 Tage gegenüber letztes Jahr, die 21 Tage gebeten fassen, eine 66% Prozent, ähm, Anstieg. 66% Prozent mehr Teilnehmer bei unseren äh, Gebetszeiten hier zusammen gegenüber letztem Jahr. Und zu Gebet. Stärke und Intensive. Ich merke es, ich beobachte es. Und es ist auch in unserer Lobpreiszeit eben auch, auch, auch zu spüren, Menschen verlieben sich in Gott, sie, sie sind hungrig. Sie wollen die, ihre Ziele vor Augen nicht verfehlen. Sie wollen ihre Ziele, ihre Vision. Ich denke, es wird stärker. Und ohne Gebet, lasse ich mir ganz kurz ein Wort zu, zu, zu das Thema Gebet sagen. Ohne Gebet, es ist, als würde man äh, ohne Sauerstoffflasche ähm, tief, Tiefsee tauchen gehen. Das ist wirklich wirklich so. In einer Welt, wo, wo Liebe erkaltet, Gebet ist wie Sauerstoff für uns. So wie wir für Gott unterwegs sind in, die, in dieser Welt. Man könnte sagen, es ist die Geheimsoße auf dem Big Mac. <lacht> Können wir sagen. Unsere Spenden 2024. Grund zu danken. Zu spenden. Wir konnten als Gemeinde, und das ist das, was wir weggegeben haben, investiert, ich ich sage ungern weggegeben, ich sage investiert. Wir dürften kollektiv als Gemeinde letztes Jahr 2023 über 65.000 Euro weggeben, weggeben, investieren. In die Weltmission, in einzelne ähm, äh, junge Leute, die, die woanders, also Missionseinsätze gemacht haben. Äh, da ähm, eben unterstützen wir auch gerne. Und, und von diesen 25, 223 Euro und 44 Cent haben wir 21.700 alleine hier in Lörrach weiter investiert. Amen! Das verdient einen Applaus. Das, das seid ihr, das sind wir. Und so haben wir eine, eine Gemeinde, der der immer noch besser werden muss? Absolut. Aber ähm, haben wir eine perfekte Gemeinde? Nein, weil du in der Gemeinde bist. <lacht> ich, hätte, ich auch. <lacht> okay. So wichtig, unsere Werte regelmäßig hervorzuheben. So ich, möchte, ich möchte abschließen heute. Ähm, äh, alle paar Jahre hebe ich gerne diesen sieben Punkte hervor was wir nennen, eigentlich auf ein Bahne haben wir, glaube ich, hier im, im, im ähm Kids World, also da, wo man eben, die, eben äh, die, zu, auf die Toiletten geht, man sieht, ja, im Flur, danke schön, es wäre viel einfacher gewesen, sozusagen, haben wir ein Bahne und es, und es heißt, wer wir sind. Und, und doch, die meisten haben nicht eben die ganzen Texte zu diesen sieben Punkten gelesen. Und das tue ich gerne, wer wir sind. Und ich möchte gerne, dass wir Diese diese Kernwerte für uns als Gemeinde, was uns auszeichnet, ähm, kurz zusammenlesen. Denn wenn wir nicht wissen, wer wir sind, werden andere versuchen, uns vorzuschreiben, wer wir sein sollen. Okay? Deswegen haben wir uns hingesetzt. Das war Anfang 2019, äh, wo ich das eigentlich ein bisschen verfeinert habe. Und ich habe diese diese Punkte, also klar aufgeschrieben und dann zusammen mit unserem Leidenschaftsteam haben wir einfach klar definiert, das sind unsere sieben Kernwerte. Nummer eins, Jesus ist unsere Leidenschaft. Jesus ist unsere Leidenschaft. Wenn du einen Gottesdienst also bei uns ähm, erlebst, ich hoffe, es geht keiner von hier weg und einer denkt, das war langweilig. Nee, nee, Je- Jesus sollte in unserer Mitte hoch erhoben werden. Jesus ist unsere Leidenschaft. Alles in dieser Gemeinde dreht sich um ihn. Um ihn. Als Melanie und ich vor 25 Jahren mit Jugendarbeit hier in Lörrach angefangen haben, vor 25 Jahren, überleg mal. Wow. <lacht> Uns wurde damals also öfters die Frage gestellt, und was ist eure Vision? Jugendpastoren, neu, neu hier in, in, in der Region. Was ist eure Vision? Und wir wussten nicht, in erster Linie, also wie wir darauf reagieren. Also wir haben einfach immer gesagt, wir wollen, dass junge Leute sich in Jesus verlieben. Und, und dann eben, das wurde zu einem sehr einfachen Satz, was wir immer wieder gesagt haben. Wir wollen, dass Menschen von Jesus fasziniert sind, dass sie, dass sie umso mehr begeistert werden von Jesus Christus. Wir haben vier Säulen in unserer Gemeinde. Gott kennen. Und wenn wir Gott kennen, dann, dann können wir erst wirklich Freiheit erleben, damit wir unsere Bestimmung im Leben entdecken können, damit wir einen Unterschied machen. Und doch Gott zu kennen bedeutet für mich, ihn zu lieben. Weil wenn, wenn, wenn wir alle Facetten von seiner Güte, von seiner Gnade erkennen, ich kann nichts mehr dafür. Ich muss ihn lieben. Er ist so gut. Und wenn wir in jemanden leidenschaftlich verliebt sind, wir möchten alles daran setzen, diese Person auch zu gefallen, anders zu leben, Gott gefällig zu leben, nicht Geschwätz zu verbreiten, weil das mag er nicht, die Einheit zu bewahren. Um, um, Menschen von ihm zu erzählen. Er, er liebt das. Er liebt es. Es bekümmert ihn, dass, dass so viele Menschen ihn noch nicht kennen. Johannes 14, Vers 15 Wenn ihr mich liebt, okay, was? Wenn ihr mich liebt, okay, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe, sagte Jesus. Okay, okay, okay. Ist nicht einfach. Aber unser Verlangen als Gemeinde ist, dass das Menschen tatsächlich der lebendigen Gott begegnen und dass sie, dass sie erlauben, dass er ihr Leben verändert. Nummer zwei, Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Jesus ist unsere Leidenschaft. Menschen stehen bei uns. Im Mittelpunkt. Und ich lese hier kurz vor. Haben wir das? Sorry, ich habe das vergessen vorhin. Gott zu lieben und für ihn zu leben, hat die automatische Nebenwirkung, dass wir das lieben, was er liebt. Was liebt er? Gott liebt Menschen leidenschaftlich. So sehr, dass er sein Leben für alle gegeben hat. Unser größtes Anliegen ist es, Menschen zu lieben und uns um sie und ihre Nöte zu kümmern. So wie er es für uns getan hat. Menschen stehen bei, Wir wollen immer mehr, immer, immer nach mehr Wege suchen, ähm, wie Menschen mit Jesus in Berührung kommen können. Um, ein paar Dinge, wovon wir immer wieder sprechen. Ich muss es hier kurz halten, aber Möglichkeiten, die wir ganz klar sehen, schon seit also die meisten diese Punkte schon seit ein paar Jahren sprechen immer wieder und immer mehr. Und wir wir gehen jetzt Schritte. Wir wir haben bereits eben ein Treffen. Der, der, demnächst findet noch ein Treffen statt. Aber dass wir eine eine eigene Kindergarten haben, dass damit wir Menschen um, oder Mitmenschen in Berührung kommen. Um, ihr müsst meine Notizen hier sehen, um, aber direkt neben einem Kindergarten zu haben, steht hier Gefängnis. Man kann das falsch verstehen. Wir wollen nicht ein eigenes Gefängnis haben. Mir ist gerade aufgefallen. Wir wollen nicht ein eigenes Gefängnis haben. Wir möchten gerne, dass wir, äh, dass wir so gut und so, so, so effektiv wie wir das tun können. Wir möchten gerne in den Gefängnissen. Und so, ich weiß, also einige haben bereits signalisiert, also wie seid, seid ihr oder wie weit seid ihr? Ähm, ich weiß, Melina, also du hast eben äh, wieder E-Mails geschickt und, und eben tele- äh, telefoniert und w- wir sind dran. Aber ich möchte gerne, ich sage es nur, äh, eben wir sind nicht ähm, viel weiter gekommen, aber wenn ich es nicht vor unsere Augen halte, yeah. ähm, wir werden es vergessen. Yeah. Und ich lasse nicht locker, ich lasse nicht los. Also Corona, ist alles war puf. also du konntest nicht rein. Aber jetzt so langsam, wenn wir an den richtigen Menschen, zu richtigen Zeitpunkt, ich möchte gerne einen Alpha-Kurs im Gefängnis also durch, durchführen. Ich möchte gerne also wirklich Fertigkeiten reinholen, damit diese Insassen, damit sie etwas lernen, was, 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 was Wert hinzufügt in ihr Leben. Und, und, und hoffentlich können wir sie von Jesus Christus erzählen. Möchte jemand eine alte Kirche kaufen? her damit. <lacht> ich wusste von einer ähm, und äh, viele wissen von unserer Vision, also wir würden so gerne eigentlich eine alte Kirche, Gebäude kaufen, aus zusätzlichen Standorten, also wo wir unplugged und etwas mehr traditionelle eben Lieder äh, für Sonntagsgottesdienste haben, aber, ähm, äh, aber die gleiche Predigt. Und, und, und warum ist das wichtig? Wir, wir, wir wollen mit Bestimmte Menschen in Berührung kommen, die wahrscheinlich nicht zu diesem Gottesdienststil kommen würden. Und so, das ist unser Herz. Und wir verstehen, es gibt gewisse Stile und so weiter und so fort, was vielleicht nicht jeder sein Stil entspricht. Also wir möchten gerne Menschen abholen. Hauptsache, sie kommen in Berührung mit Jesus Christus. Okay, Basel, nächsten Sonntag, nach dem ersten und zweiten Gottesdienst. Wir sprechen darüber, was unsere nächsten Strategien sind. Ich möchte uns nicht verzetteln. Okay, ich, ich, ich erzähle einfach von Ideen, von, von Visionen, von Dingen, die wir klar sehen weil die Liebe in uns so intensiv ist. Nächsten Sonntag, ähm, ich, äh, ich möchte gerne, dass wir ins Gespräch kommen. Und unser nächster Schritt, was wir spüren, ganz, ganz stark ist, dass wir haben bereits ein paar Interessentreffen, äh, wir haben ein Gebetstreffen auf dem 22. Ähm, 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 Stockwerk äh, in der Messeturm gehabt und, und, und jetzt, der nächste Schritt ist es, wirklich äh, mit Hand und Fuß die Sache heranzugehen, dass wir ein paar Din- Dinnerpartys in Basel äh, ähm, eben veranstalten. Was ist ein Dinnerparty, wo Menschen um einen Tisch kommen und sie werden konfrontiert also mit biblischen Wahrheiten. Und, und so, ähm, wenn, wenn, wenn das dich reizt und du würdest gerne eben dein, äh, dein Wohnzimmer, wenn du in der Basel-Gegend also wohnst oder in der Schweiz, also gerade über die Grenze, ähm, ansonsten würden wir äh, auch, wir interessieren uns auch also für vielleicht eine. Ähm, Eben für Räumlichkeiten dort vor Ort und wir würden gerne ein Dinnerparty durchführen. Einfach Menschen einzuladen, bestimmten Themen und das ist das, was wir als nächstes sehen. Alle Dinge können wir tun, aber nur gemäß der Geschwindigkeit, euer Mitwirken, mein Mitwirken, gemäß unser Geben an Zeit und auch an Finanzen. So die Vision ist da. Aber es ist immer abhängig von der Geschwindigkeit, wie wir mitmachen, wie wir mitziehen. Oder eben man kann immer noch eben außen vorbleiben, aber es gibt so viel. Und so deswegen Nummer drei, Großzügigkeit ist unser Privileg. Haben wir ein Mikrofon, ein extra Mikrofon irgendwo? Ja? Melina, wie wäre es, wenn du Nummer drei hier f- kurz vorliest? Ich, ich mache unser Livestreaming-Team hier durcheinander. Kannst du die Nummer 3 lesen? Ja, du hast bessere Augen wie ich. Okay. Ja. Großzügigkeit ist unser Privileg. Weil Gott so großzügig gegeben hat, wollen auch wir selbstlose Geber okay. sein. In welche Richtung ja, soll ich ja. gehen? So? Ja, ist gut, ist besser. Wir glauben, dass Großzügigkeit eine der größten Kräfte im Universum ist. Diejenigen, die sich dazu entscheiden, großzügig zu leben, werden frei von selbst, leben leichter und können auf kraftvolle Weise eine oft egoistische Gesellschaft beeinflussen. Hm. Eine großzügige Kirche ist eine gesegnete Kirche. Okay, thank you, thank you. You're very generous. Das ist einer von den großzügigsten Menschen, die du je kennenlernen wirst. Kannst du diese Mikrofon parat halten und alle kribbeln, weil es kann sein, dass du gewählt wirst. Das ist ja vielleicht der nächste Punkt, das du durchzulesen. Du, du, du Großzügigkeit, eine großzügige Kirche ist eine gesegnete Kirche. Wo ich das eben gestern äh, gesehen habe, 65.000 haben wir weitergegeben. Und auch in einem Jahr, wo wir uns immer noch, seit Corona, das ist kein Geheimnis, immer noch erholen, finanziell, aber trotzdem, das ist ein Prinzip, wonach wir leben. Und das ist, wir, das ist mehr, weit mehr als 10 Prozent, also was wir weggegeben haben, was wir investiert haben. Warum? Weil wir wollen einen Unterschied machen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns, wir wollen, wir wollen einen Unterschied machen. Wir möchten gerne davon schmecken, wo, wo eines Tages, wo, wo wir für Jesus stehen, er sagt, gut gemacht. Ja. Mein treuer, groß, großzügiger Diener. Gott wird uns immer wieder die Frage stellen, wie großzügig sind wir mit dem, was er uns anvertraut hat. Ja. Nummer vier, unkompliziert sein. Diese muss ich vorlesen. Es ist dies ist sehr, sehr nah, nah an meinem Herzen. Wer sind wir? Offene Türkirche. Wir sind unkompliziert. Und ich, ich möchte das gerne betonen. Unkompliziert sein ist unser Motto. Ist unser Motto. Ähm, dieser hat, ist, für mich, ist einfach riesig. In einer Welt, die von Minute zu Minute komplizierter wird, entscheiden wir uns für Authentizität und dafür keine Tupperware-Schale zu, zu sein, also kein, 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 kein Plastik zu sein und dafür das Wesentliche des Lebens im Vordergrund zu behalten. Zuerst Gott, zuerst andere, zuerst beten. Wir streben danach an das Beste, an das Beste, an das Beste. Es gibt Gold in jeder. Da steckt Gold in jeder einzelne von uns hier heute, dass wir an das Beste in anderen glauben, andere so zu behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen, und zu vergeben, wenn wir falsch behandelt ja. wurden. Weil Gott nicht kompliziert ist, sollen wir auch nicht kompliziert sein. Gott ist nicht kompliziert. Manche Christen, sie können so, das habe ich letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gesagt, manche Christen können, können leider komisch werden. Und, und ähm, sei dir selbst, komm so wie du bist, aber lerne gleichzeitig zu wachsen in einer Atmosphäre der Authentizität. Kneckgruppen. Ich spreche immer noch zu unseren Connect-Gruppenleitern. Kann ich uns daran erinnern? Jede Gruppe, jede Gruppe ist dafür da, um Menschen aufzuerbauen. Keine Gruppe ist da, um irgendwie zu schwätzen über irgendjemanden. Sowieso nicht die Gemeinde, weil in dem Augenblick zerstörst du nur. Und ich würde nicht gerne in deine Schuhe stehen. Punkt. Das kommt aus seinem Herzen ähm, der Liebe wirklich. Wie lieben wir dadurch, dass wir das Beste in anderen glauben? Nummer fünf, dienende Leidenschaft ist, was wir vorleben wollen. Dienende Leidenschaft, dienende Leidenschaft. Ich muss mich bemühen manchmal, weil wir haben so tolle Teams. Ich muss mich bemühen, anderen zu dienen. Das ist wirklich so. Ich will meine eigene Tasse Kaffee holen. Aber ich, 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 ich beobachte gerne, dass wir einander dienen, yes. dass wir einander lieben auf diese Art und Weise, dass eben wir, sind, wir, sind, wir sind immer bereit sind, ein Segen für andere zu sein. Und so, wie lieben wir dadurch, dass wir anderen dienen, dass wir, dass wir auch gute Gastgeber sind? Kann ich ganz kurz also zu, eben zu unseren Versammlungen, also ich meine jetzt also die große Versammlung, hier sprechen. Um, hier und da gibt es, gibt es immer noch einige Lücken, Weil du vielleicht fehlst. Es gibt gibt Lücken und und doch, wir haben einen Spruch: The miracle is in the house. Das Wunder ist hier im Hause des Herrn. Also, das heißt, vielleicht bist du diese Wunder. Vielleicht hast du einfach noch nicht deinen Platz äh, entdeckt. Äh, Melina, sie leitet unser Gesamt-Dream-Team und sie sagt immer wieder, immer wieder und manchmal, ich denke, okay Melina, das hast du also schon hundert2mal gesagt diese Woche. Von der, von der Straße bis zum Stuhl. 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 Wir wollen jedem Mensch dienen. Wer ist dankbar für unseren Parkplatzdienst? Yes. Ich habe euch So lieb, ich schätze euch so sehr, vielleicht sage ich das nicht oft genug. Wir wissen euch so zu schätzen, in der Kälte draußen zu stehen. Manchmal, wenn es regnet, ich weiß noch an unsere Weihnachtsgottesdienste, wo, ähm, wo es wirklich geregnet hat. Also, und, und es war poppenvoll, Also draußen auf dem Parkplatz. Danke Parkplatzteam. Aber für alle hier, als Teil dieser Gemeinde, finde deinen Platz. Finde deinen Platz. Nummer sechs. Freude ist unsere Entscheidung. Freude ist unsere Entscheidung. Ähm, We love life. Woher ist es auf Deutsch? Wir lieben das Leben, weil dies Gottes ursprüngliche Plan für uns, für, für uns war. Religion und der Geist dahinter haben immer versucht, dem Leben den Schwung zu entziehen. Ein gotterfülltes Leben ist gekennzeichnet durch Segen, Gedeihen und Wandeln Gottes Gunst. Ja, es gibt Prüfungen und Schwierigkeiten, auf die wir definitiv treffen werden. Aber Freude ist immer unsere Entscheidung und die, die in Freude wandeln, wandeln in Stärke. Ich denke, einer von der besten Wege, wie, wie wir als Kirche anderen lieben können, ist es, ähm, ihnen Freude zu spenden. Diese Welt braucht so viel Freude. Eine Welt, die dunkler und dunkler wird. Ich glaube, einer eine der besten Wege, um Liebe mit anderen zu teilen, ist es, Freude zu teilen. Kirche, Übrigens sollte gefeiert und nicht geduldet werden. Deswegen, jedes Mal, wo wir zusammenkommen, du kannst erwarten, dass, dass, dass wir Gott feiern. Wir sind voller Freude. Und ich meine nicht künstlich. Es gibt manche Situationen, manche Geschichten in der Bibel, wo diese Männer, diese Frauen Gottes haben nicht Grund zur Freude gehabt. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen. Und das merkst du, das siehst du deutlich. Also es wird uns nicht immer gut gehen. Also ich will nicht, eben wir malen ein, ein künstliches Lächeln an. Das ist nicht Gottes Wille. Aber, aber wir sind arm dran, wenn wir, es, wenn wir nicht authentisch jemanden, eine vertraut, vertrauensvolle Person in unserem Leben, nicht erzählen können, was in uns los ist damit wir zusammenbeten können, damit du wieder deine Freude finden kannst. Amen. Nummer sieben, Gerechtigkeit ist, wo wir, wofür wir kämpfen. Ah, das hört sich nicht sehr christlich an. Wir kämpfen für etwas. Für die Gerechtigkeit? Absolut. Absolut. Es herrscht so viel Ungerecht, Ungerechtigkeit in unserer Welt und wir tolerieren Dinge nicht einfach. Wir sind aktiv. Wir tun das, was wir tun können. Ich bin gegen Armut. Ich bin gegen Menschensklaverei, Menschenhandel, Sexsklaverei. Ich bin gegen Pornografie. Ich hasse sowas. Ich bin gegen Kriminalität. Und so wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Edmund Burke hat Folgendes gesagt. Das Einzige, was das Böse braucht, um zu siegen, ist, dass die guten Menschen nichts tun. Wir kämpfen für die Gerechtigkeit. Und Gott ist ein strategischer Gott. Er hat für dich gekämpft. Ich lese es nochmals. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. So wir existieren auch als Gemeinde für diejenigen, die noch nicht hier sind. Wir kämpfen dafür, dass sie Jesus Christus finden. Wir können das. Wir können das. Heute, es dient nur dazu, dass wir einfach daran erinnert werden, wozu Kirche, wozu offene Tür, was für eine Rolle spielen wir. Ich möchte für uns beten. Und jetzt, ich möchte dafür beten, dass jeder Einzelne hier, auch online, dass jeder Einzelne für dein Leben eine klare Vision hat. Ich möchte dafür beten. Es liegt mir so auf dem Herzen heute. Und dann natürlich bete ich für uns kollektiv. Aber wenn es dich betrifft heute, ich möchte gerne bitten, dass du dein Herz jetzt öffnest. Das spürst du jetzt gerade. Vielleicht hast du deinen Weg verloren, weil du dein Warum verloren vor dem Augen verloren hast. Warum existierst du? Weil Jesus dich liebt. Warum bist du auf dieser Erde? Weil Jesus einen Plan für dein Leben hat. Ich bete dafür, dass du eine Vision bekommst. Die Liebe erzeugt Vision, und ich bete für eine Offenbarung Gottes Liebe in dir heute Morgen, Vater in Jesu Namen. Vater, ich beneigen uns vor dir und wir erkennen an, Gott, dass du die Quelle aller Visionen bist, Gott. Du bist die Quelle der Liebe und ich bete dafür jetzt in diesem Augenblick, Gott, du tust eine übernatürliche Werk. Ich denke, Gott, dass es gibt Menschen hier, vielleicht online, und ihnen fehlt Freude, ihnen fehlt Hoffnung heute. In Jesu Name, Gott, wir sprechen Freude wieder in ihrem Herzen, Gott. Wir beten, Gott, dass du jetzt mit einer Hoffnung kommst, Gott, dass du ihnen wissen lässt, wie wertvoll sie sind in deine Augen, Gott. Ich danke dir, Gott, dass sie auch diszipliniert sind, Gott. Sie stehen morgens auf, Gott, und sie tun das, was notwendig ist, Gott, in ihrem Alltag, Gott. Sie priorisieren das, was notwendig ist, Gott, damit sie an ihrer Beziehung mit dir arbeiten, Gott. nee sie sind keine, ähm, keine, kein Opfer. Diese Opfermentalität darf nicht, es kommt nicht von dir. So, Gott, ich danke dir dafür, dass du kommst, du, du ermutigst, du Richtigst wieder auf. Du schenkst innere Stärke. Du schenkst Vision. Ihre Augen sollen wieder leuchten in Jesu Name, Gott. Und für uns als Kirche, ich danke dir, Gott, dass du uns effektiv machst. Sende du uns noch mehr Menschen, die noch nie von dir gehört haben, Gott. Wir werden hingehen. Wir werden Frucht tragen. Wir werden Frucht äh, tragen, der Bestand hat. Und so, ich bete dafür und ich glaube dafür in Jesu Name. Und alle sagten zusammen, Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns singen zusammen.